0: Seuraava podcast on Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöperäkukikoulutuksen tuotantoa. Seuraavat hetket meidän kanssamme on kuin suosikkipäihde addiktille. Sitä saa harvoin, mutta makuun päässeen ja siitä ei pääse eroon. Euforin tunne, jonka kohta saatte takaraivoon, ne muistuu ja pysyy siellä ikuisesti. Joten sit back, relax and take a breather, kuten 60-luvun hipeillä oli tapana. Studiossa tänään on Mikko, Tiitus
1: ja Tanja. ja Me ollaan kolmannen vuoden yhteisöpedagogi-opiskelijoita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt kurssilta, ja me kerrotaan teille 50-70-luvun musiikista, sen alakulttuureista sekä sen vaikutuksista nuorisokulttuuriin.
2: No niin, arvon kanssa puhujat. Aloitetaan ihan sillä, että minkälainen suhde teillä on musiikkiin?
1: Mä voin vaikka aloittaa. Eli mulla musiikki on ollut suuressa osassa koko elämän. Et ihan pienestä asti on kuunnellut musiikkia ja tykännyt soittaa ja laulaa. Ja se on ollut lähellä sydäntä ja semmoinen tapa ilmaista itseään, koska välttämättä en itse ole ollut mikään paras ihminen ilmaisemaan itseäni. Sellainen verbaalisti, niin sitten kun löytää jonkun biisin, joka puhuu puolestaan, niin se on kyllä. Se on mahtavaa.
0: Joo, no mulla on semmoinen, että Silloin kun mun motivaatio on kuin etanalla keskellä valtatietä, niin mä en usein usein laitan musiikkia, joka sitten auttaa piristää. Et mä voisin melkein sanoa, että silloin on maaginen vaikutus olotilaan. Musiikilla on myös keskeinen asia arkielämässä, että ilman sitä ei kyllä pärjää päivissä. Jos mä haluan vaikka siivota tai muuta, niin kyllä mulla on aina musiikki siellä taustalla piristämässä ja tuomassa motivaatio siihen. Ja sitten, jos on niin surullinen fiilis tai alakuloinen fiilis, niin kyllä sitten semmoiset surulliset ja niin vähän synkemmät viisit auttaa siinä, että tulee parempi fiilis loppujen lopuksi. Tietää, että muillakin on ollut joskus vaikeaa ja huonoa.
2: Joo, minulle itselle musiikki taas on sellainen todella keskeinen osa mun joka päivästä elämää. Että mä en edes muista aikaa, milloin mä olisin mennyt kokonaisen päivän ilman, että mä olisin kuullut musiikkia jossain muodossa edes. Oli se sitten radio tai oma soittolista tai pelkkä niin kuin, pöydän taputus kädellä. <laughs> Et, tota, musiikki on mulle tapa käsitellä tunteita, mutta myös niin kuin, pelkkä tapa ilmasta itseään. Ja tämän tota, aloituksen saattelemana niin, ensimmäisenä me päästään kuulemaan 50-luvusta. Mikko, take the wheel.
0: Joo. Ennen 50-lukua nuoret seuras aika tarkasti... Mitä vanhemmat pukeutuivat, mitä musiikkia ne kuunteli ja arkipäiväisissäkin asioissa, että jos vanhemmat kuuntelivat jotain musiikkia, nuoret kuuntelivat sitä. Jos vanhemmat pukeutuivat jollain tavalla, niin nuoret seurasi sitä sitten aika hyvin perässä. Mutta sitten 50-luvun aikaan nuori alkoi kehittyä omaa kulttuuriin niin musiikin kuuntelussa kuin sitten pukeutumisessakin. Melkeinpä mitä vaan etsit liittyen 1950-luvun musiikkiin ja nuoriin, niin satut kyllä kohtaamaan termin rock'n'roll. Tämä 50-luvulla noussut genre vaikutti eniten nuorten elämään ja siihen, että mikä voisi olla se niiden oma kulttuuri muiden joukossa. Nuoret alkoi 50-luvulla muuttaa omaa elämäntyyliä ja kulttuuria pois niistä vanhemmien tavoista ja halusi kehittää jotain omaa. Musiikki- ja televisioteollisuus huomasi tämän ilmiön ja päätti aloittaa rokin markkinoinnin suoraan nuorille. Että vaikka vanhemmat eivät kenresti juuri pitäneet tai ehkäpä juuri sen takia, niin yli 65 prosenttia soitetusta musiikista radios oli rokki 1956-luvulla. Musiikista televisio-ohjelmiin, niin kyllä mä sanoisin, että rokista tehtiin se nuorten juttu – mutta mistä tämä niinku rokki itse ilmiönä nousi, niin 1900-luvut alkupuolella mustilta alkoi esiintyä uusia musiikkigenrejä esimerkiksi bluesia, ragtime, jazzi, gospelmusiikkiä, niin Rockki oli kehitys näistä genreistä sellaiseen nopeatempoiseen, rumpujen paukutukseen ja sähkökitaran vinguttamiseen. Kirjoittajan Robert Palmerin mukaan rock and roll oli väistämätön sosiaalisen ja musiikin vuorovaikutuksen kasvu mustien ja valkoisten välillä Etelä- ja Lounais-Amerikassa. Voisi sanoa, että rokki oli nuorille kuin kielletty hedelmä. Vanhemmat eivät siitä juuri pitäneet genrenä ja jopa vähättelevät tätä. Vanhemmat pelkäsivät, että tämmöinen hävytön yliseksuaalisoitu rock'n'roll-tähti kuten Elvis, voisi vahingoittaa nuoria ja niiden ajattelutyyliä, mutta mitä enemmän vanhemmat vastusti tätä genreä, niin sitä suositummaksi nousi. Rockki antoi nuorille uutta identiteettiä, joka erotti heidät vanhemmistaan ja loi heille sitä omaa kulttuuriin. Rock-musiikin ja television kautta nuoret alkoivat kokea sellaista vapautta, mitä heidän vanhemmilla ei ikinä ollut. Rewind the 1950s mukaan näytti siltä, että nuorista olisi tulossa enemmän kapinoivia, puolustavia ja siihen aikaan epäkunnioittavia, ja rockin kuuntelu oli mukamas kaiken pahan alku ja juuri. Totta kai musiikilla on vaikutusta siihen, miten nuoret reagoivat auktoriteettiin ja kasvavaan haluun saada sitä omaa identiteettiä, mutta uskomukset siitä, että Ihan kaikki tämä olisi rockin vikaa, niin kumoottiin sitten loppujen lopulta Rewind 1950sin mukaan. 50-luvun rock-ilmiöstä johtuen enemmän tai vähemmän syntyi uusia alakulttuureita 60-luvun aikaa. Tania, mitä kerrottavaa sulla olisi niistä?
1: Elikäs, 60-luku, se alkoi popista, ja päättyi rockiin ja siihen liittyen mä haluankin avata Muutama eri genre, jotka vaikutti sitten elämään ja nuoriin sillä 60-luvulla. Ja aloitetaan tämmöisestä kuin MOTS-tyylistä, joka syntyi siis Englannissa ja otti vaikutteita rock yhtyeltä Ja tämä tyyli oli enimmäkseen keskiluokkaisten nuorten omaksuma. Ja sitten tämä MOTS-liike heijasti tämmöistä elintasoyhteiskunnan ja taloudellisen hyvinvoinnin kulutusideologiaa ja pukeutumista, vapaa-ajan kulttuureja ja sitten tietenkin musiikkia. Tämä kulutusideologia näkyy musiikissa esimerkiksi tämmöisen bandin kuin The Who, niin heillä oli tapana hajottaa heidän instrumentteja, eli teki niin, että ne osti aina uudet instrumentit niiden keikoille, ja sitten ne rikkoo ne siellä keikoilla, ja sitten seuraavalle keikalle ne ostaa uudet, ja ne taas ne, ja tämä oli tällaista 60-luvun ekologista, puolta ilmeisesti. Sitten lyhyesti tämmöisestä kuin British Invasion, niin tähän oli sitä, että oli britti jotka teki kovereita Jenkkien biiseistä, ja sitten tällä ne saavutti menestystä maailmanlaajuisesti, ja sitten kun ne saavutti sen menestyksen, niin ne alkoi luomaan omaa tyyliä. Tästä esimerkkinä bändi, jonka varmaan kaikki tietää, eli 60-luvun vaikutusvaltaisin bändi, Elikkä The Beatles. Sitten äh, 60-luvulla oli paljon rokin eri alalajeja, eli muun muassa surfrokkia ja tästä esimerkkinä The Beach Boys. Sitten oli rootsrokkia, joka oli tällainen yhdistelmä rokin eri alalajeja. Sitten oli psykedeelistä rokkia, jossa oli keskeisenä huumeet ja Tällainen kokeilullinen tyyli musiikissa ja sitten huumeilla haluttiin parantaa sitä musiikin kokemusta. Sitten oli myös hard rockia, johon kuului kapinallinen nuoruus ja sellainen viranomaisvastainen käytös. No sit, nuorista tuli 60-luvulla paljon poliittisempia ja ne alkoi protestoimaan. ja Näiden protestien keskeisenä teemoina oli just kansalaisoikeudet ja sota ja erinomaisesti niin Vietnamin sota ja sitten myös mustien oikeudet. Ja nämä nuoret ajatu ajattelemaan elämää sellainen eri tavalla niiden vanhempien ajattelutavoista. Ja nuorista tuli enemmän tietoisia sosiaalisista ongelmista, joita vastaan he sitten alkoi protestoimaan. Ja näihin protesteihin liittyen niin tällainen genre kuin folkrock rock kasvo, tosi suosituksi genreksi. Ja tähän kuulu se, että monet biisit sisälti protestiviestejä ja sitten oli vielä folkrockista erikseen protestimusiikkia. Ja silloin biisit sisälsi aina jonkun sanoman, mutta sit se ei rajoittunut siihen folkrokin melodiseen tyyliin. Ja tämänkaltainen musiikki lisäsi on paljon tietoutta maailman tapahtumista, joka sit edisti sitä, että nuoret lähti liittyen niihin protesteihin ja kaikki liikkeet sitten kasvoi. Folk- ja protestimusiikki oli myös molemmat yhdistettynä hippiliikkeeseen. Ja esimerkkinä protestimusiikista, mä nyt en osaa lausua tätä nimeä oikein, mutta Sam Cook ja hänen tällainen viisi kuin A Change is Gonna Come, tästä tuli kansalaisoikeusliikkeen hymni Jenkeissä ja Tähän kansalaisoikeusliikkeeseen oli Motownilla ja RNPillä suuri vaikutus. Motown Records koostui siis pääosin afrikkalais-amerikkalaisista, joiden menestys edisti integraatiota ja antoi mahdollisuuden omistaa se heidän oma menestys, joka oli siis aiemmin annettu valkoisille, jotka lauloivat tätä mustien musiikkia, niin nyt ne pääsi itse omistaa sen heidän menestyksensä. Ja sitten 60-luvulla alkoi syntyä raskaampaa musiikkia, josta päästäänkin 70-lukuun. Tiitus, ole hyvä.
2: Kiitos. Ähm, eli 70 lukua pidetään yleisesti sellaisena musiikin teollistumisen vuosikymmenenä, sillä musiikille alkoi tulla enemmän vaihtoehtoja kuin koskaan aiemmin on ollut. Et muun muassa funk, pop, soul, hard rock, metal ja disco – on kaikki noussut suureen kulutukseen 70-luvulla ja tämän laajan musiikkikirjan lisäksi niin 70-luku tunnetaan myös vinyylien aikakautena ja tämä johtuu pitkälti siitä, että tässä vaiheessa lähes jokaisesta kotitaloudesta löytyi vinyylisoitin, niin täten sitä musiikkia sitten alettiin markkinoimaan ja myymään vinyylien muodossa enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja luonnollisesti myös sitten nämä nuoret niin osti. Ostin niitä lempiartistien ja bandien musiikkia niin näillä, näiden vinyylien muodossa. Äh, äh, ennen kunnollista niin kun teknologiaa musiikissa käytettävät soittimet ja äänet on ollut joksenkin yksitoikkoisia. Että siellä on ollut rummut, siellä on ollut kitaraa, siellä on ollut bassoa. Mutta sitten 70-luvun teknologian vallankumouksen myötä niin esiteltiin vinopino uusia musiikkivälineitä joiden puitteissa sit musiikista tuli kokeilevampaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja rock'n'roll, niin kuin 50- ja 60-luvullakin, niin jatkoi suurena osana nuorisokulttuuria, ja tämän 70-luvun keskeisiä artisteja rock'n'rollin saralla on ollut muun muassa David Bowie, Led Zeppelin ja Pink Floyd. Led Zeppelin ja Pink Floyd, niin... Molemmat oli pändejä, joiden jäseniä koristi sellaiset pitkät tuuheat kutrit, joista sitten tuli jopa tietynlainen trendi sitten nuorten keskuudessa. Ja se osaltaan myös rikkoi sellaisia olemassa olevia sukupuolirooleja. Mutta mun mielestä David Bowie on ollut ehkä sellainen oman aikansa edelläkävijä tässä asiassa. Bowie oli siitä erikoinen tyyppi, että hän toi mukanaan. 70-luvulla nousuun lähteneen lähestymistä lähestymistavan maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen ja yleisesti auttoi muovaamaan ajatuksia tällaisesta sukupuolipinääristä. Davidin tekemästä musiikista alettiin käyttämään nimitystä glamrock ja hän usein esiintyi näin niin kuin vahvasti meikattuna ja hänen tapansa tuoda itseensä esille oli suuresti sellainen androgyyninen. Eli jos joku ei tiedä, mitä androkyyinen tarkoittaa, niin se on sellaista tietynlaista sukupuolettomuutta. Näiden bändien ja artistien niin sanottu ulkoasu myös vahvasti sitten vaikutti näiden, tota, tämän ajan nuoriin ja tätä kautta myös nuorisokulttuuriin. Jo aiemmin mä mainitsin siitä, että kuinka musiikkikenrejä nousi pilviin pimein silloin 70-luvulla niin roll laulajien lisäksi muita 70-luvun niin sanottuja ikonisia artisteja on muun muassa pop-rockin suosituksi nostanut Elton John. Uh, R&B, pop- ja soul tunnettu Diana Ross, joka oli itse asiassa myös The Supremesin laulaja ennen soul Ja sitten disco-eran yksi suurimmista nimistä ruotsalaiskvartetti Abba on myös ollut tosi kova nimi silloin 70-luvulla. Ja näiden laulajien uran aikana niin se musiikki alkoi vahvasti politisoitumaan, eli musiikissa alettiin puhumaan yhteiskunnan ongelmista ja ihmisoikeuskysymyksistä, kuten rasismista, seksismistä, naisten oikeuksista ja seksuaalivähemmistöistä. Ja nämä aiheet teki tiensä nuorten keskuuteen nimenomaan tämän musiikin muodossa. Et 70-luvun nuorissa alkoi kapinoimaan yhteiskunnassa vallinnutta valkoista heteromieskeskeistä luokkayhteiskuntaa vastaan. Ja siinä oli näin niin erittäin tiivis paketti 70-luvun musiikista ja nuorisokulttuurista.
1: Joo, siis asia, minkä mä huomasin tässä, joka on niin pysynyt läpi vuosikymmenten, niin on niin toi nuorten kapinointi. Tai meillä oli kaikilla niin tota rokkia ja sitten se oli just vihollinen vanhemmille ja nuoret alas. Niin kuin sitä kautta tavallaan kapioida, kapinoida – ja sitten sellainen oma niinku, identiteetin etsiminen.
2: Mm. <köhön> Joo, ja kanssa niinku, tavallaan se niinku, huomio siitä, että niinku, vuosikymmenestä riippumatta, niin se kapinointi on ollut läsnä. Että niinku, oli sit kyseessä 50-luvun tai jopa niinku, nykyaika. Että kyllähän niinku, nykyäänkin niin se kapinointi on vähän niinku, sellainen niin sanottu nuorten juttu. Mm, Et, niinku, silloin 50-luvulla... Niin, Tota, tota, mitäs 50-luvulla, mistä silloin pitäisi?
0: Silloin oli ehkä ensimmäistä kertaa semmoinen, että et, hei, mekin ollaan nuorina olemassa. Me ei olla pelkästään meidän vanhempien peilikuvia, vaan meillä on se oma identiteetti. Ja me halutaan lähteä katsomaan, että mikä se olisi. Ja sitten 60-luvulla nousi ehkä enemmän semmoinen nuoruuden huuma, että jee, jee, kuunnellaan raskaampaa musiikkia ja pistetään paikat palasiksi joka myös huomattavasti oli sitten myöhemmin 80-luvulla <laughs> vielä enemmän läsnä. Mutta sitten 60-luvun jälkeen, niin 70-luvulla nuoret alkoivat sit pohtia sitä, että hei, tässä maailmassa on muitakin ongelmia. Että nyt me tiedetään, ketä me ollaan ja mitä meillä on, niin mitä muuta me voidaan lähteä ratkoa sitten.
2: Joo, ja sitten niin kun tuli tuossa mieleinen kanssa, niin että tässä niin kun 50-, 60-, 70-luvulla niin – jokaisessa niin nämä kapinan aiheet on liittynyt niin ihmisoikeuksiin, että siellä niin esiintyy tätä rasismia ja seksuaalivähemmistöjä ja näin päin pois, niin nehän on ihan ajankohtaisia aiheita vieläkin. Mm. Yep. Että ihan tossa, oliko se nyt viime vuonna, kun oli nämä BLM-protestit siellä Jenkeissä, ja, yeah. ja, ja äh, vieläkin niin ihmiset protestoivat muun muassa pradin muodossa sitten näitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, että kyllä se on läpi vuosikymmenten vaan sillain, ollut läsnä tämä kapinointi nuorten keskuudessa.
1: Jepi, kun miettii, niin musiikilla on oikeasti tosi tärkeä rooli siinä, että se tuo tietoisuutta nuorille ja että sitä kautta pääsee ilmaisee sitä.
0: Niinpä. Missä mennään? Tähän loppuun me haluttaisiin vielä antaa parit biisisuositukset jokaiselta vuosikymmeneltä, mitä käytiin äsken läpi niin teki pääsette sukeltaa vähän syvemmin tähän musiikin ääreen. Ja 50-luvulta niin varmaan yksi vaikuttavimmista oli Elvis Presley Jailhouse Rock. Ja sitten varmasti tiedätte Chuck Berryin Johnny B. Goodin, äh, jos ei ihan suoraan nimi on mitään, niin paluu tulevaisuuteen. Siinä oli yksi hyvä kohtaus tästä Johnny B. Goodin kappaleesta joka hyvin itse asiassa kuvas siinä, kun vedettiin erittäin iso kitarasoolo tässä elokuvassa, ja sen jälkeen sanottiin, että te ette tainu olla vielä ihan valmiita tähän, sen takia kun yleisö oli tosi häkeltyneen näköinen. Kannattaa kuunnella.
1: Joo. Sitten haluaisin 60-luvulta ö, suositella tietenkin jotakin The Beatlesilta. niin tällainen biisi kuin And Your Bird Can Sing, tykkään itse todella paljon. Ja sitten tämmöiseltä bändiltä kuin saimonen karfunkel niin Cathy's Song. Tästä pidän myös erittäin paljon, joten kuunnelkaa.
2: <laughs> ja sitten mie 70-luvulta nostasin Abban Gimme 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 A Man After Midnight. Ja se on tota, biisi, jonka on itse asiassa viimeksi kuullut uh, vähän vajaviikko, viikko sitten. Että niin kuin vieläkin. Tota, on kovassa, kovassa kuuntelussa. Mutta tota, tällaisia nostoja me tehtiin tällä kertaa, että näihin, näihin kuviin ja tunnelmiin <laughs>
0: täältä tänään. Kyllä. Ja, ja jos tykkäsitte podcastista, niin meidän nimet on Mikko, Tiitus ja tania. <laughs> Ja jos ette tykänneet podcastista, niin meidän nimet on Samu, Tino
1: ja Inga. Ja tota, kiitos, kun kuuntelitte. Jos tykkäsitte podcastista, niin en tiedä, tykätkää. Muistakaa tilata kanava. JNEJN, seuratkaa meitä someessa. Tämä päättyy tähän. Kiitos, anteeksi ja kuulemiin.